0: João 12, Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que havia ressuscitado dentre os mortos, Seis dias antes da Páscoa, uma semana antes da crucificação, então guardem bem isso, nós estamos a uma semana de Jesus ser entregue, de Jesus ser entregue por Judas, traído por Judas, de Jesus se entregar, também a gente sabe que foi uma entrega voluntária, então estamos a uma semana da crucificação. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Nossa, só que legal. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Então, Marta, né? Marta, Maria e Lázaro, que eram amigos de Jesus. É, eu estava vendo na, nas bíblias de estudo, a gente vai tirando algumas, algumas, alguns ensinamentos legais, né? E aí mostra, por exemplo, que Marta representa o serviço a Deus, o nosso serviço a Deus. Lázaro representa o nosso testemunho, né? testemunho que nós damos a respeito de Jesus. E Maria representa a nossa adoração. A gente vai ver nesse capítulo a representação de Maria como adoração. Então, serviço, testemunho e adoração. É o que representa, a gente vem em Marta, Maria e Lázaro. É, esses três irmãos aqui. E Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Então, ela derramou um perfume, ela quebrou um frasco, inclusive. Não fala aqui de quebrar o frasco, essa narração, é, essa, esse detalhe é narrado nos outros evangelhos. E ungiu os pés e a cabeça de Jesus também. Tá? Aqui não fala da cabeça, mas quando a gente lê os evangelhos, a gente vê que ele ungiu a cabeça de Jesus também. E a casa se encheu com a fra fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo de, é, que em breve trairia Jesus disse: é, poucas vezes a gente vê Judas falando alguma coisa, né? Mas é que ele falou. É, esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Bom, primeiro ponto: 300, 300 moedas de prata tem um comentário pra gente ver ó. em grego é denários 300 denários equivalia mais ou menos ao salário de um ano de trabalho olha só o valor desse perfume né? é o que é a variação que Judas faz que provavelmente é aproximada do valor que realmente valia o perfume né? não sei se a quantidade que ela derramou enfim, mas de qualquer forma é um perfume muito caro, então pensa aí pensa em um ano do seu trabalho para você comprar um perfume perfume, e aqui ela oferta isso a Jesus é algo que ela coloca como adoração mesmo, e a forma como ela oferta isso, né derramando sobre ele, enxugando os pés dele com os cabelos, não é a mesma passagem de Maria Madalena quando ela é, também adora Jesus é, beijando seus pés e, e, e chora, enxuga o cabelo com a as lágrimas, cabelo com as, enxuga o cabelo com as lágrimas, enxuga as lágrimas com o cabelo, é uma outra, um outro momento, uma outra é, circunstância. Aqui não. Aqui ela adora, adora, adora Jesus e, e demonstra essa adoração com algo que é de valor. E de fato, a nossa adoração a Deus, ela precisa, a, o sacrifício, né? aquilo que nós consagramos a Deus, aquilo que nós entregamos a Deus, é, se não nos custar nada, né? Que adoração é essa? Né? Até, se não me engano é um salmo. Né? Não é um salmo, você pode pesquisar aí depois. É, se não me engano é de Davi, inclusive. Não darei nada ao Senhor que não me custe. Né? Que não me custe nada. É, é aquilo. Quando você oferta a Deus, quando você consagra algo a Deus, a representação daquilo é aquilo que te custou. Né? Só cada um, cada um de nós sabe o, o valor... Né, daquilo que nós renunciamos para caminhar com Cristo cada um sabe o valor da sua renúncia o preço da sua renúncia né? o preço a ser pago o peso da cruz que passa a carregar para seguir a Cristo né? então a gente entende que abandonar pecado é, não é uma oferta a Deus é uma obediência mas algumas coisas nas nossas vidas elas vão sim ser uma oferta a Deus agradável a Deus porque nós renunciamos a algo em prol do evangelho, é, damos algo, consagramos algo a Deus, abençoamos o próximo com algo que nos custa. Isso tem um peso muito maior diante de Deus. E no caso aqui, ela é, perfumou a Cristo ali com algo de muito valor. Só que Judas mostra uma falsa preocupação com os pobres aqui. E isso é denunciado pelo próprio, pelo próprio texto, né? Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos apóstolos, muitas vezes roubava uma parte para si. Então, ele era tesoureiro e ele pegava parte do dinheiro. Então, olha só. E o, o mais impressionante é que ninguém percebeu isso dos discípulos de Jesus. Jesus sabia, obviamente, que Judas tinha esse caráter aqui. Mas os discípulos não perceberam. Tanto é que nessa repreensão que ele faz... Da, pra, da, de Maria, né? Maria em relação ao, ao desperdício, ele entende como um desperdício, olha só, como quem não, quem não está né, com o um coração é, alinhado, quem não, não, está, é, não teve essa percepção espiritual, acha que a adoração é um desperdício, que a adoração é um exagero, né? E quando, na verdade, Jesus vai falar muito bem em relação a isso aqui, depois, por aqui para frente. Mas, os, o, nos outros evangelhos, a gente vê que os outros discípulos foram na onda de Judas. Meio que concordaram com ele. Né? Ah, então, olha só. E isso mostra a influência de um, como pode influenciar os outros, como pode contaminar os outros. Né? Porque eles foram na onda de Judas. O, vers, o, o capítulo de João, o livro de João, destaca a reclamação de Judas. Os outros evangelhos, é, mostram que todos os discípulos pensaram dessa forma. Mas por destacar Judas aqui, é, a gente entende que foi Judas que né, partiu de Judas essa reclamação e os discípulos concordaram com ele. E aqui mostra que ele, ele era ladrão. Ou, ou seja, olha só a ideia que ele tinha. Ele tinha uma ideia de que ele poderia é, pegar recursos para si e Jesus não percebeu. Então qual que é a ideia de Messias que ele tinha? Qual era o Deus que ele servia? Não faz sentido, né se a gente for pensar nisso, né? refletir em relação a atitudes desse, desse tipo, é a pessoa que está em Deus, mas faz coisas erradas achando que que ela vai ter algum benefício em, em fazer alguma coisa errada. Essa é uma das mais burrices que existe no mundo, né? eu costumo falar isso. mas das atitudes mais estúpidas que uma pessoa pode fazer na vida é roubar. Porque se ela rouba algo... Aquilo não vai permanecer com ela. Aquilo vai gerar uma consequência ruim. Na verdade, ela vai ter menos do que aquilo que ela adquiriu. Né? Sempre isso vai ser, vai vir como colheita e a colheita é sempre maior do que a semeadura. uma então, pessoa que rouba, ela sempre vai perder aquilo que ela roubou. Aquilo sempre vai trazer destruição para ela. É que o mundo não tem temor a Deus, não tem entendimento de quem Deus é. Mas a questão é, tem pessoas que têm um conhecimento das escrituras, creem na existência de Deus... Talvez não creiam em Jesus Cristo verdadeiramente como Filho de Deus, como seu Salvador, seu Senhor, bem provável, e roubam. Imaginam e mentem. Imaginam que isso vai ficar impune, imaginam que isso vai ficar oculto, mas nada que está oculto deixará de ser revelado. Tudo será revelado. Nada permanece nas trevas. Nossa, então, assim, uma das atitudes mais estúpidas que tem, e a gente percebe que é uma das atitudes, o roubo, que mais gera violência e morte. Pessoas, elas é, matam para ter algo que não é delas. Pessoas se enganam para ter algo que não é delas. Você já, já parou para pensar se todo mundo tivesse a consciência plena disso? Como seria a nossa vida? Como seria uma vida de paz? Só esse aspecto da paz já já seria algo extraordinário. Imagine o seguinte. Imagine você deixar, sei lá, o seu celular. Você está no, 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 no shopping... Você está numa mesa ali, de, numa praça de alimentação, você deixa o seu celular na mesa, pode ir no cinema, depois você volta e pega o seu celular que estava lá na mesa. Né? Era para ser assim. Né? Imagino que tenha países que já, já chegam próximo de algo semelhante a isso. Né? Fiquei um tempo nos Estados Unidos e percebi que, é, que a cultura ali já... A única coisa que me pegaram, minha, que eu deixei lá, foi num lugar turístico, num ponto turístico. Então, eu imagino que não tenha sido um americano que pegou. Mas é impressionante como as pessoas respeitam lá o que é, o que, sabem o que não é delas, não pegam o que não é delas, né? É, então tem lugares que as pessoas não pegam nem dinheiro no chão. O Japão eu creio que é um dos países mais impressionantes nesse sentido. Mas, né, voltando pra cá, é aquela questão. Um Judas, caminhando com Jesus, roubava e achava que isso né, não seria percebido pelo, pelo Messias. Né? E Judas tinha um, uma expectativa diferente, né? Ele esperava... Aliás, Muitos tinham essa expectativa, muitos não era só Judas, mas Judas talvez fosse mais latente, entendendo que Jesus era um líder político, né, revolucionário, e ele seria de repente o tesoureiro desse líder revolucionário, né? E ele passava uma segurança de que era alguém correto, tanto é que os discípulos nem perceberam que Judas era o traidor. Ah, Jesus respondeu: Deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Então, olha, a adoração é profética. É sempre profética a adoração. Porque ela é uma forma de entrega a Deus. E nós entramos, quando nós adoramos a Deus verdadeiramente, no kairos, no tempo de Deus. Então, a adoração de Deus é atemporal. É como se nós, por um tempo, saíssemos do nosso Cronos e, e acessássemos o kairos de Deus através da adoração. Então, a adoração que ela fez foi como um... Uma preparação para o sepultamento de Cristo, né? de perfumar o corpo. Isso foi feito por algumas mulheres que, na verdade, elas, elas queriam fazer isso. Né? Elas foram visitar o túmulo de Jesus para fazer isso quando Jesus já estava morto. Só que, na verdade, Jesus já tinha ressuscitado e elas não encontraram Jesus no túmulo. Mas a preocupação delas era em, em fazer isso no, com Jesus morto. E Maria não. Maria fez isso com Jesus vivo. Então, isso fica, fica para nós um ensinamento também. Devemos honrar, é, Eu aqui não tava nem em adoração, mas a gente extrai esse, esse ensinamento. As pessoas enquanto elas estão vivas. Enquanto elas estão vivas, né? Pensa aí nas pessoas que estão vivas e que nós deixamos muitas vezes de ter esse essa honra elas e depois que a pessoa faleceu já não já não dá mais, né? Já foi. Então o que nós temos que fazer? Nós temos né? o que nós podemos fazer nós temos que fazer em vida. E aqui Jesus já fala que era uma preparação né, para o sepultamento dele. Ó, Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Então ele falava, os pobres, não que seja... Ele não está falando aqui que é errado ajudar os pobres, pelo contrário, né Você pega os evangelhos. Ele, ele fala, e em todas as cartas, a gente vê Deus deixando enfático isso, né do, do auxílio aos pobres. Né? Mas aqui ele fala o seguinte, tinha uma prioridade aqui, né? o tempo com Jesus era essencial. E não dava para substituir esse tempo com, com qualquer tipo de ação social. Então, é, mostra para nós a importância da prioridade de ter tempo de qualidade com Deus. O tempo que nós estamos separando aqui é um tempo essencial. essencial. Eu sempre falo isso, né? acho que faz alguns dias que eu não falo já, mas é, você tem que ter um tempo de oração no particular. É, e você tem que ter um tempo de leitura bíblica e reflexão na palavra. Além desse tempo que a gente está tendo aqui. O tempo que a gente está tendo aqui já é excelente, né? você está acompanhando junto ao vivo. Mas você ter lido ontem, por exemplo, ou hoje, o capítulo 12, antes de participar com a gente, é excelente. Você tem o seu contato, a sua, a sua revelação. Deus, Deus te dá uma revelação específica e depois você acompanha com a gente aqui para complementar. Oração, a mesma coisa, não dá para a gente ficar nesses cinco minutinhos de oração que a gente fez antes. Ela é importante? Sim, é fundamental? Sim, é um tempo de oração, não importa. Pode ser um minuto de oração que é muito importante já. Né? mas você ter o seu particular de oração, talvez antes da nossa leitura, talvez depois. É, esse particular com Deus faz toda a diferença e ele não pode ser substituído por nada. Não dá para gente substituir esse tempo. Aí você fala, poxa, eu tenho coisas assim que eu posso fazer. Eu posso fazer alguma coisa mais importante do que oração e leitura bíblica no meu dia Não tem. Olha só. É, parece bobeira, bobeira, né? Não, na verdade, não parece bobeira. <risos> mas o que nós estamos fazendo agora é o que de mais importante nós poderíamos fazer no nosso dia. Não dá para comparar com, com nenhum outro tipo de, de, de ação. Aí você fala assim, tá, mas por exemplo, se alguém estivesse passando alguma necessidade urgente tá, hoje e eu precisasse ajudar, aí sim. Um caso de, 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 de uma urgência, uma emergência, no sentido de uma emergência médica, alguma coisa assim, aí sim mas é, ah, e, e praticar porque a gente está lendo então por exemplo, se eu, não, se eu fosse praticar em vez de ler agora, não seria mais importante praticar? sim, mas toda a prática vem por conta do conhecimento, então é preciso ter o conhecimento para saber o que, que vai ser feito né? então o conhecimento sempre vai ser essencial o tempo com Deus de oração sempre vai ser essencial e nós jamais vamos estar perdendo, perdendo tempo quando nós separamos tempo para Deus coloca isso aí na sua cabeça deixa isso gravado aí nenhum tempo dedicado a Deus é tempo perdido na verdade é tempo remido então nenhum tempo com Deus é tempo perdido é tempo remido, você reme o tempo ou seja, você aumenta o seu tempo quando você separa uma parte do seu tempo para consagrar ele a Deus tá? e o tempo está passando e eu, <risos> eu preciso correr, só correr não dá para concluir tudo ah, é. seguindo <coughs> Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Então, várias pessoas ficaram sabendo que Jesus estava lá. Eles foram até lá, e não, é, lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele res, tinha ressuscitado dentre os mortos. Então, você viu o testemunho, você viu o testemunho de Lázaro, simplesmente por estar vivo, era um testemunho vivo de Jesus andando, né? E as pessoas queriam ver, ficaram sabendo, queriam ver. Então, os milagres também trazem as pessoas para próximo de Jesus. Não fazem com que ela permaneça, tá? Mas trazem lá para perto. Uh, mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro. Olha só, eles eram homens que se julgavam tementes a Deus, mas já tinham decidido matar Jesus. Como que uma pessoa se, pode se considerar religiosa dentro dela tem o desejo de matar uma outra pessoa. E não só uma, mas outra. Então ela vai eliminando as evidências. Né? Com cada um que ela percebe que vai ser um problema para ela, ela fala assim, não, é, eu vou servir a Deus, eu vou matar as pessoas que forem atrapalhadas nos meus planos. Né? Então a gente vê como eles estavam completamente... É, a consciência completamente cauterizada, completamente fora do, 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 do que é correto. Né? Porque muitos dos judeus, por causa dele voltavam crendo em Jesus. É legal, né? A gente vê aqui. Tenta ler esse versículo aqui e se colocar no lugar de Lázaro. Né? Que muitos creem em Jesus por sua causa. Olha que privilégio que nós podemos ouvir da parte de Cristo. Né? Que muitos foram até ele e ele dizia, ó, muitos... Imagina você tendo um encontro com Cristo e Cristo falando assim, ó, muitos vieram até mim por sua causa. Né? Aí a gente vê a importância da gente acordar para o chamado, né? No dia seguinte, a numerosa multidão que tinha vindo à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho é de Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao encontro dele. Aqui... É a recepção que Jesus recebe, vindo montado num, num jumentinho, quando ele entra em Jerusalém. É o reconhecimento público. Nós estamos aqui no auge do ministério de Jesus, no auge da fama de Jesus. Jesus tinha curado um cego de nascença, tinha curado, é, ressuscitado um homem, Lázaro, conhecido pelas pessoas, que fazia quatro dias estava morto. E nesse momento eles tinham absoluta certeza que Jesus era o Messias. É o Messias que veio libertar o povo. E aí eles adoram a Jesus, quando Jesus entra em Jerusalém. Clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. Bendito que vem em nome do Senhor é, uma, é um salmo. Né? Eles falam de um salmo, salmo 118. Né? E rei de Israel está lá em João 1,49. Ele né? fala que... Jesus é o rei de Israel, não está no Salmo, eles meio que acrescentam essa adoração como rei de Israel. De fato, é uma adoração, Jesus é o rei de Israel, é o, é o leão da tribo de Judá, é o rei do universo. Mas aqui talvez essa, esse, essa fala deles de rei de Israel, ela fosse carregada de um entendimento errado em relação a ao papel do Messias nesse tempo. Jesus veio reinar nos corações e não reinar sobre a nação para libertá-la da opressão de Roma, como muitos esperavam. É que Jesus estava vindo e que naquele momento ele ia né, organizar uma marcha contra Roma, por exemplo. É, e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, montou segundo está escrito, né? Não tema, filha de Sião eis que o seu rei está vindo montado num filho de jumento, então cumpre uma profecia que foi falada lá em Zacarias, né, um profeta menor, e ele vem montado num jumento, mostrando a humildade desse rei e mostrando já que não era um rei que viria guerrear uma batalha física, senão ele viria num cavalo, como ele virá? Na volta, num cavalo branco. Aí a representação é essa, né? Ele volta para governar. Aqui ele veio para salvar, veio com, uma, com humildade. E um ponto interessante aqui é que Jesus é adorado e ele recebe essa adoração. E ele se, se mostra como rei e ele não precisa sair do trono para demonstrar humildade. Ele permanece no trono como rei. Jesus aceita a adoração, Jesus sabe quem ele é. Por isso que ele aceitou ser adorado por Maria, da forma como Maria o adorou. De derramar um perfume tão caro aos seus pés. Por isso que Jesus a humildade de Jesus é demonstrada através do entendimento de quem ele é. Isso serve para nós também. A verdadeira humildade é nós sabermos quem nós somos em Cristo. É, existe uma falsa humildade quando a gente fica fazendo uma autocomiseração, né, auto achando que não serve para nada. Então isso, isso é uma falsa humildade. A verdadeira humildade é você assumir a identidade que você tem em Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus, criado para ser embaixador de Cristo na Terra. Né? E você é a habitação do Espírito Santo e toda a autoridade foi dada a você para repreender a ação maligna né? e para governar. E isso é uma identidade que nós devemos buscar o entendimento dela e viver ela. Essa é a verdadeira humildade. É não se achar superior às pessoas, mas também não se achar inferior às pessoas. Considerar inferior às pessoas no sentido de dar honra. Mas não em relação à identidade, em relação a quem você é. Dar honra, preferir dar honra aos outros do que a si próprio, é uma demonstração de humildade. Mas se fazer menos do que você é em Cristo, não é humildade. A Bíblia diz que nós devemos ter um conceito moderado a respeito de nós mesmos. É, essa é a verdadeiro, verdadeira humildade. Né? Seguindo. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Né? Não compreenderam o fato dessa profecia, né? dele de ser o Messias e como ele viria né? dessa forma, falado lá pelos profetas, como foi falado pelos profetas, mas quando Jesus foi glorificado, então eles lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de quem tinham feito, é, de que tinham feito isso com ele, aqui é interessante que essa recepção de Jesus, tudo que acontece, Jesus vem montado numa jumenta e tudo, de uma forma geral que rodeou esses últimos dias de Jesus, era algo que os discípulos não entenderam, eles não conseguiam compreender. Eles tinham recebido essa informação, Jesus por vezes falou que seria entregue, mas não conseguiam compreender. E eles foram compreender isso quando eles viram Jesus ressurreto. Após a ressurreição de Jesus Cristo, que é a verdadeira conversão dos discípulos. Os discípulos que caminharam com Jesus tinham um entendimento, é, criam nele como Messias, mas quando tudo aconteceu meio que se abandonaram. Né? E o entendimento pleno de quem é Jesus veio quando eles entenderam a ressurreição. Então, guarda essa chave. Né? Nós só conhecemos verdadeiramente Jesus quando cremos na sua ressurreição. Quando, para nós, ele está vivo. Se Jesus Cristo, para nós, é aquele que está crucificado e ficou morto lá, depois que foi crucificado, nós não temos um entendimento verdadeiro de quem ele é. Agora, se para nós, Jesus Cristo está vivo, ele ficou morto. Ficou por três dias. Como, como, com a sua natureza humana, ficou morto por três dias. Depois disso, está vivo, ficou vivo e permanece vivo. Subiu, foi, ascendeu aos céus, vivo e está vivo. E a Bíblia diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, ali ele estará. Aqui nós estamos em muito mais do que dois ou mais. A gente está em mais de mil pessoas. Aliás, é a primeira vez que a gente passa mil pessoas no sábado. Glória a Deus por isso. Então, sim, Deus está no nosso meio. Nós estamos à distância, mas para Deus não existe essa distância. A gente sabe disso, né? O Jesus, o corpo ressurreto de Jesus, a gente vê ele no lugar, de repente ele aparece no outro lugar, e Jesus é Deus, é o Deus Filho, ele é onipresente, então ele está em nosso meio, sim, nós estamos sim reunidos como igreja é, para adorá-lo e para ter essa comunhão com ele, né? glória a Deus por isso. E seguindo, então, é, eles não tinham entendido, mas eles não têm esse entendimento depois. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, né? uma multidão, tinha muitas pessoas, né? deixa eu ver qual comentário que é esse, tá, é... Lázaro do túmulo, e eu estou na NAA, eu fui para a NAA sem perceber, tá? estava na NVT e fui para a NAA, mas tudo bem. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e, os lev e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Olha que legal, então aquele evento de Jesus, né, o milagre, é, o clímax né, do, do ministério de Jesus foi a ressurreição de Lázaro, e isso gerou um testemunho e as pessoas saíam falando né, do que elas viram, e isso ia... Né, convencendo muitas pessoas, por causa disso também a multidão saiu ao encontro de Jesus pois tinha ouvido pois ouviu o que ele tinha feito, que ele tinha feito, nossa tô... Pera, calma, calma a multidão saiu a seu <risos> eu tô lendo palavras que não estão no texto, você percebeu, às vezes eu faço isso a multidão saiu ao encontro de Jesus pois ouviu que ele tinha feito esse sinal, é, vou ler daqui a pouco os fariseus falam né mas é só esse ponto aqui que, que é um ponto chave. É, o fato de muitas pessoas terem visto esse milagre e compartilharem com outras pessoas com convicção daquilo que elas viram, levou muitas pessoas a crerem em Jesus. Da mesma forma como a nossa fé e o nosso testemunho, não só o testemunho de vida, de uma vida correta, que é o ponto chave para a família. Então, como, a minha família, como que eu levo minha família a Cristo? Com seu testemunho com a sua postura dentro de casa. E as outras pessoas? Também com o testemunho, mas, né, porque muitas vezes você vai ter pessoas que você tem um convívio mais próximo e, e o testemunho vai, vai contar. Mas vai, vão ter pessoas que elas não vão ter tempo de avaliar o seu comportamento. Elas vão precisar saber aquilo que sai da sua boca. Elas vão precisar ouvir aquilo que você sabe a respeito de Deus. Né? Vou dar um exemplo. Imagine que você pegou um ônibus... É, para ir para determinado local e aí você sentou do lado de uma pessoa e você vai ter só aquela viagem de tempo com ela. É, vai ter tempo de ver o seu testemunho. Tudo bem, você pode ser educado né, tal, e tudo mais. Pode, você pode ajudar ela, você pode abençoar, você pode fazer qualquer coisa. Se você não falar a razão da sua fé, de nada adianta. Pensa, por exemplo, vou mostrar para vocês um exemplo. Imagine que você está sentado no... Vou dar um exemplo do ônibus mesmo. Você está sentado no ônibus e aí vem uma, uma mulher grávida. E aí você cede seu lugar. <risos> nada mais do que sua obrigação. Né? Não fez nada de diferente. <risos> mas você pensa assim. Poxa, deu um bom testemunho agora para essa mulher. Ela sabe que você é cristão? Não. Então tudo bem. Você fez uma atitude correta. Mas foi um bom testemunho que glorificou a Deus? De certa forma, Deus se agrada disso? Sim, claro. Claro que Deus se agradece, mas seria um cúmulo você não se levantar. Mas como que a pessoa vai associar aquilo a Jesus Cristo? Ela pode até falar, não, não, como Deus é bom, como tem pessoas boas no mundo, como as pessoas são boas no mundo, já é um entendimento meio errado, né? Porque as pessoas são más. Mas você percebeu que se não tiver nada saindo da sua boca em relação a Cristo, aquilo é um testemunho que não aponta para Jesus? Então aqui mostra a importância do falar também, tá? Seguindo, e não é fácil, tá, gente? Eu falo, eu falo por, por experiência própria. Muitas vezes eu deixo de falar quando eu deveria falar. E eu me incomodo demais com isso. Eu devia ter falado, não falei. E a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? Então, aproveite as oportunidades, tá? Muitas vezes a pessoa que você acha que já tem Cristo, ela não tem. E aí você deixa de falar porque você, ah, essa pessoa já sabe. Será que ela sabe? Será que ela crê no Cristo ressurreto? No Cristo que é Deus? Ou será que ela tem um conceito religioso de Jesus, né? Por conta da tradição. Vamos lá. Então, os fariseus disseram entre si. Vocês podem ver que não estamos conseguindo nada. Ah, jura? <risos> Eis que o mundo vai atrás dele. Aqui mostra um exagero, né? Por parte, a gente é meio que profético isso também. Eles estão profetizando sem saber. Porque sim, o mundo é, hoje... Ele sabe quem é Cristo. Né? É claro, tem alguns lugares que não foram alcançados ainda, mas pela pela expansão né, do cristianismo, pela pelo que aconteceu dois mil anos atrás, a gente sabe o impacto isso, que isso é, causou em todo o mundo. Mas naquele momento, é, assim, muitas pessoas que estavam se chegando a Jesus, causou um espanto nos próprios fariseus e, e falaram, Meu Deus, o que a gente vai fazer? Não estamos conseguindo nada. Tá todo mundo atrás dele. Não tem ninguém ficando mais com a gente. Que até os alguns dos nossos aí aliados religiosos estão se convertendo né? o que a gente vai fazer ora em, aí aqui né ora, entre os que foram para a festa adorar né nossa eu li eu, li, eu, eu, eu não li o que está escrito né eu só falei ora entre os que foram para adorar durante a festa havia, havia alguns gregos esses se dirigiram a Felipe que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram Senhor queremos ver Jesus é, Felipe é um nome grego, então provavelmente ele, ele não era grego, mas o nome é grego, então provavelmente eles foram para Felipe por conta disso. E eles diziam: oh, queremos ver Jesus. E é bem representativo isso daqui, porque são gregos, gentios, buscando ver Jesus. E a gente sabe que Jesus veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então aqui já começa a mostrar que. Estava se finalizando o ministério de Jesus para os judeus. E que iria se iniciar o alcance aos gentios também. Então, é bem representativo aqui. E é legal porque o desejo dele é não queremos ver o que, os milagres de Jesus. Queremos ver Jesus. E nós, de fato, temos que ter o mesmo desejo. Ver Jesus. E não estar com ele somente pelo que ele pode nos proporcionar né, de benefício. Mas ver ele. Né, estar com ele. Felipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o filho do homem. É, não, ele não, não traz uma, uma fala direta aos gregos, não se sabe o que, que ele conversou com aqueles gregos, provavelmente era um bom número de pessoas ali que vinham vindo né, de, de, não necessariamente da Grécia, mas para ouvir a respeito de Jesus. E Jesus diz assim, ó, em verdade, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra morrer, fica não morrer, não morrer, fica ele só. Mas se morrer produz muito fruto. Aqui Jesus está trazendo um princípio né e mostrando um, um exemplo da natureza. Jesus fez isso assim, por muitas vezes. Nós encontramos na natureza muitas coisas que representam aquilo que Deus faz, é, os princípios que Deus estabeleceu. E um deles é a semente. A semente ela por si só, se ela não for colocada numa boa terra, ela não vai dar o fruto, né? não vai gerar a árvore que ela foi projetada para ser. A, semente, a, semente. a parábola do semeador ela traz um pouco disso. né semente cai na beira do caminho, e não, não tem raiz... As, as aves vêm e comem, na verdade. Né? Cai é, no meio das pedras, tem um, umidade, mas não tem profundidade. Então, ela seca, a planta seca e morre. Cai entre os espinhos, cresce, aí os espinhos, ela, os espinhos sufocam. Isso fala tudo da semente, que é a palavra que nós recebemos e como o mundo pode é, fazer com que a palavra que nós recebemos não seja frutífera. Agora, que cai numa boa terra, ela cumpre o propósito. Ou seja, a semente morre. A semente morre e quando ela morre ela se torna a germina e aí ela cresce para formar uma planta, uma árvore e dar frutos. Esse é o processo. Então quando nós é, entregamos nossa vida a Jesus Cristo nós morremos para a nossa vida antiga e a morte para a vida antiga é que faz com que a gente possa crescer né, e frutificar para o reino. Se nós não morrermos para a vida antiga vamos ficar lá só como uma semente e não vai gerar fruto nenhum. Então não tem como estar em Cristo sem morrer para a vida antiga. E é uma morte, gente. É uma morte literal. Falar, ah, é uma morte simbólica. Não, é uma morte literal mesmo. É morrer, é romper com o homem do passado, né? Com a mulher do passado. Mas enfim, o homem a gente fala sempre no sentido geral, né? É romper com as práticas do mundo. É não, é não viver mais dominado pelo pecado. É lutar contra o pecado. É entender que nós somos nova criatura. Nos tornamos filhos de Deus. Então isso representa muito. Essa, a necessidade dessa morte. E muitas coisas nas nossas vidas, né, a gente está falando já num outro contexto, elas precisam morrer. Nós precisamos consagrar isso a Deus, abandonar isso, para que isso possa verdadeiramente frutificar. Então, algumas ações, algumas atitudes ainda continuam, nós continuamos praticando e Deus nos chama para que isso morra mesmo, para que possa dar fruto. Né? A Bíblia diz né ninguém que ama mais pai, mãe, filho, filha, do que Jesus é digno dele. Por quê? Porque vai sempre ter uma prioridade que não é Jesus Cristo. E quando nós priorizamos Jesus Cristo, não significa que nós vamos abandonar nossos, nossos familiares, odiar os familiares, não. Significa que, mesmo que nossos familiares tentem nos impedir de ter um relacionamento com Deus, nós não, não vamos deixar de ter um relacionamento com Deus através de Cristo. E esse relacionamento com Deus através de Cristo vai fazer com que no futuro nós sejamos bênção na vida dos nossos familiares. No futuro até próximo. É, então o relacionamento que hoje estava de uma forma vai estar tá muito melhor no futuro se a gente realmente entender que Cristo é a prioridade. E aqui Jesus está falando da semente, ele como semente. Que ele precisava morrer para que isso realmente fosse, frutificasse. Né? É, para ele ser realmente a fonte de salvação da humanidade. Ele precisaria morrer. Então, aqui ele está profetizando em relação a ele. Né? Se o grão cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. E a gente sabe que uma semente produz muito mais do que uma semente. né um, Pensa numa semente de milho. né Quanto nisso não produz quando frutifica? E aí, eu vou ler só até aqui, tá? só até o 26. E aí a gente faz o restante amanhã. É, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Eu vou grifar isso aqui de azul. E vou grifar isso aqui com outro azul. Para deixar bem destacado essa. Opa! Cadê o texto? Perdão. Está aí, ó. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E Jesus fala da sua glória na cruz. A cruz é um lugar de humilhação, mas ali foi o lugar da glória também, porque foi onde Jesus consumou a sua obra perfeita. Então, em verdade, verdade, eu vos digo, se o grão cair na terra, ficar ele só, ficar na, na terra e, e morrer, não morrer, ficar ele só. Se não, se ele morrer de, de fato, ele vai produzir muito fruto. Quem ama a sua vida, a perderá aqui é aquele que tem um apego demais a, aos prazeres, aos benefícios que ele tem na sua vida, que não inclui Jesus Cristo que não inclui a obra de Cristo, que não inclui comunhão com Cristo. Então, as coisas que não glorificam a Deus não podem fazer parte das nossas prioridades. Aliás, nada que não glorifica a Deus deveria fazer parte das nossas prioridades. E aí, isso não pode ser entendido de maneira equivocada, achar que você não pode ter um lazer, você não pode praticar um esporte, você não pode assistir um filme, porque através disso nós também glorificamos a Deus. Através do, do desfrutar verdadeiramente da nossa vida, nós glorificamos a Deus. Então, não é uma ausência desse tipo de viagens. Não é? eu não vou viajar mais porque agora eu vou viver uma vida santa. A vida santa tem que ser vivida e viagem é uma das exigências de uma vida santa. Né? Para você poder dar o descanso necessário para o seu corpo, para o trabalho. Então, tudo isso inclui o um viver com Deus. E é aqui o que ele fala que é que aquele que se apega demais àquilo que ele tem, aquele que é, coloca muitos impedimentos para estar em Cristo... Esse, de fato, está amando muito a sua vida e não está odiando a sua vida no mundo. Né? Agora, aquele que odeia a sua vida no mundo, ou seja, é, odiar a vida no mundo, é, aquele, é, é a pessoa que entende assim, que tudo que ela faz, que não aproxima ela de Deus, que não glorifica a Deus, não faz sentido. E que ela tem que buscar... É, na, sondar a própria vida e as próprias atitudes para ver se a sua vida está glorificando a Deus, se não estiver não faz sentido, é perda de tempo de fato e aqui ele fala é, preservá-la preser, irá preservá-la estou esquecendo do irá aqui, irá preservá-la para a vida eterna então a forma como nós é, entendemos o evangelho e a salvação é pela graça nós cremos em Jesus Cristo como filho de Deus, que é, veio como homem, viveu sem pecado, morreu em nosso favor e restou entre os mortos. Quando nós cremos nisso, cremos verdadeiramente, nós somos salvos, não por obras. O que nós fazemos depois, as obras, são uma consequência da salvação, uma consequência natural de quem foi salvo. Quem não pratica boas obras precisa se questionar se de fato se converteu. Essa é a primeira pergunta que a própria pessoa tem que fazer a ela mesma. Será que eu me converti? Porque eu não faço as boas obras. Eu não busco relacionamento com Deus. Eu não tenho vontade de fazer as coisas de Deus. Eu não sinto incômodo quando eu peco. Então, peraí, tem um problema. Agora, se você é uma pessoa que sente no seu coração o desejo de fazer o que é correto, o desejo de glorificar a Deus, o desejo de, de abandonar o que é mal, isso mostra, testifica no seu coração que você é a habitação do Espírito Santo. Que você entregou sua vida a Jesus Cristo e que você está odiando a sua vida nesse mundo. Porque odiar a vida nesse mundo é odiar o pecado. É odiar aquilo que traz um prazer, mas envolve pecado. Eu, trazendo mais uma vez o exemplo. É, odiar a vida nesse mundo é odiar viajar por lazer? Não. É odiar viajar para ir para um lugar onde você vai ter a... a um, um, dos, um dos propósitos é você fazer coisas pecaminosas, por exemplo. Aí sim, aí seria amar esse mundo. Ah, eu vou viajar para é, pro uma sei lá uma festa onde vai ter bebedeira, e, enfim, onde vai ter promiscuidade. Então, esse tipo de pensamento é amar esse mundo. Agora, uma viagem com a sua família para um, um lazer, isso não é amar o mundo. Isso é aproveitar verdadeiramente a vida com aquilo que Deus nos concedeu. Então, só para a gente fazer essa diferenciação, né? e tirar uma reflexão bem prática dessa passagem. Ó, se alguém me serve, siga-me e onde eu estou ali também, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu pai honrará. Até aqui a gente vai ler, tá? Vamos só refletir nessa, da vontade de grifar aqui tá? <risos> Se alguém me serve, siga-me. Primeiro essa, esse ponto. A forma como nós é, consideramos o serviço a Deus envolve necessariamente um relacionamento com Ele. Não tem como nós servirmos a Deus sem desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. O que, que a gente pode extrair disso? Não teria como, por exemplo, eu continuar o um ministério, o Vai Na Bíblia, por exemplo, gravando vídeos, se eu não tivesse esse tempo de qualidade com Ele e devocional particular. Se não tivesse um tempo de oração, de leitura da Palavra, e se eu ficar só fazendo conteúdo. Não tem como eu servir a Deus sem segui-lo. Então, segui-lo é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acrescentaria para você, inclusive, né? E para mim, né? lógico. Além desse tempo que nós estamos aqui, você tem o seu particular. Isso é segui-lo. E servi-lo vai ser uma consequência também. Uma coisa é a consequência da outra, uma coisa puxa a outra. Então, aquele que o serve, que procura, que quer fazer a obra, siga ele. Quer dizer, caminhe com ele. É, esteja com, com ele o, todo, a, todo, a todo momento né? se alimente dele né? é, <tos> onde eu estou ali também estará, uma forma de nós estarmos onde Cristo está é servindo ele e seguindo a ele, e aqui a gente fala isso no sentido de que ele está conosco e diz que estaria conosco até a consumação dos séculos e também estaremos com ele na eternidade onde o veremos verdadeiramente né? é, e se alguém me servir, meu pai o honrará isso é, é, um, é um fato que é uma consequência natural, né? é uma, como uma ação e reação, como uma, uma semeadura e uma colheita. Se nós servirmos a Cristo, caminhando com Ele, seremos honrados por Deus. Não precisamos ficar buscando a honra por parte das pessoas. A honra por parte das pessoas vai ser natural. Natural. A gente teve até uma chave que a gente lançou esses dias aí de João 6 ou 5. João 5. Aquele que agrada a Deus não precisa agradar mais ninguém. É, vocês pegaram essa chave? Vocês entenderam bem ela? Não significa que você não vai agradar as pessoas. Né? Significa o seguinte. Quando você agrada a Deus, você agrada quem precisa ser agradado. E desagrada quem tem que ser desagradado. Esse é o ponto. Então agradar a Deus é fundamental essencial a gente ter esse... esse esse pensamento, servi-lo, estar com ele, em comunhão com ele. E aí as pessoas que, que Deus quer que sejam agradadas por conta da nossa ação, elas serão. E Deus nos honrará em tudo que nós fizermos. Em tudo que nós fizermos. Se nós não estamos sendo honrados em alguma determinada coisa, é porque não chegou o momento da honra ou porque nós estamos falhando, muitas vezes, em servir verdadeiramente a Cristo. Se nós tivermos com esse propósito, com esse entendimento, fatalmente, é questão de tempo para sermos honrados. E não devemos ficar buscando ser honrados, na verdade, saber que né, qualquer honra que nós não venhamos a receber que seja devida a nós, no caso, Deus a nos, nos é, abençoe -nos e quer nos honrar, se a honra não vier em vida, ela vem na eternidade, que é muito melhor. Né? Esse é um ponto.